0: Každý,
1: ať se dnes postaví na místo, kam patří, do vojska, do fronty, do boje proti tomuto zlu.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Nenáviděného tyrana českého národa zlikvidovali parašutisté vyslaní z Anglie. Jankubyš a
4: děkuje. Zlikvidovali nejvýše postaveného muže nacistické okupační moci v Čechách a na Moravě. Reinharda Heydricha.
2: Zaplatili za to životem Po marném boji s německou přesilou zahynuli v kostele v Vreslově
0: ulici v Praze. Kapčík a další tři bojovníci tehdy spáchali sebevraždu. činem
2: pomstili tisíce vězněných a povražděných vlastenců a dali světu jasný signál o postoji našeho národa vůči nacistické okupaci. Gabčík Kubiš, hrdinové národa, muži, kteří provedli nejvýznamnější odbojový čin druhé světové války. Jeden z nich, Josef Gabčík, se narodil právě před 110 lety. Jaký byl a proč v osudný okamžik na Heidricha nevystřelil, vypráví Zdeněk špitálník z Vojenského historického ústavu. Dnes je pátek 8. dubna. Dobrý den. Dobrý den. Nejtěžší, ale myslím si nejdůležitější otázka na úplný začátek. Proč Gabčík nevystřelil?
4: Gabčík toho osudného dne nevystřelil, protože mu s největší pravděpodobností selhal samopal. A nicméně v daný okamžik neselhal druhý člen skupiny Antropoid, který pravděpodobně v ten samý okamžik vrhl na Heidrichův vůz speciálně upravenou bombu a úkol operace Antropoid tak byl splněn.
0: Ten, co střílel, ten neměl štěstí, neměl úspěch. Nějak mu pistole selhala a nastal veliký zmatek. Stála tam tramvaj, vím, že to byla tramvaj číslo tři. Přijela jsem
3: trojkou z Holešovic. Přijela jsem do Kobyl nahoru k Bulovce, v tom, v té Zátočině. Z té Zátočiny vyjelo auto německé. Hodili mu na zadek ruční granáty. Hned to vlítlo. mění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. v posledním okamží ještě šach ze strany vytak ten automatickou pistol a chtěl s ní střelit jenom, že ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo.
4: Heydrich na následky výbuchu zemřel 4. června
2: 1942. muže. Je na nás abychom, co bude v našich silách, tuto ztrátu počinili. Hlásal kolaborantský ministr osvěty Emanuel Moravec. Pan
1: státní prezident společně s vládou tě žádají, aby v budoucnu pečlivě vážil každé své počínání.
2: Jak stresový nebo možná frustrující ten okamžik, pokud se do něj zkusíme vrátit, musel být pro muže, který měl za sebou poměrně náročný výcvik k tomu, aby právě nic v ten daný okamžik neselhalo?
4: Přestože byl Josef Gabčík bojákem Československé armády od roku 1932 na nějakou dobu, pak později dále sloužícím pod důstojníkem. Následně měl za sebou nějakou zkušenost už z druhého odboje, tedy z boju ve Francii, krátkou zkušenost z cizinecké ligie a pak náročný výcvik ve Skotsku a později ve Velké Británii. Tak přesto se nedá tvrdit, že by ten výcvik ho dokázal připravit na všechno, na všechny tyto okolnosti.
0: Úspěchu, vašemu bojovému štěstí
4: Přestože se setkal pravděpodobně s nepřítelem v boji, ale na velkou vzdálenost ve Francii, tak tohle bylo něco úplně jiného. Určitou roli tam určitě musel sehrát i nějaký psychologický efekt, kdy Heidrich se svou vysokou postavou se postaví v automobilu, čímž ta výška je ještě umocněna. Oba parašutisté byli poměrně malého vzrůstu. Teď tady dochází k selhání samopalu. Oba němečtí vojáci na místě jsou... Rovněž ve stresu dochází tam k celhání zbraní. V podstatě vše, co se na té akci mohlo pokazit, tak se pokazilo v danou chvíli a to na obou stranách s výjimkou tedy hodu bombou na zadní část Heidrichova vozu. Takže ten stres v těch několika málo vteřinách musel být obrovský a to na obou stranách.
2: Což je pochopitelně situace, kterou vás nenaučí ani příprava vojenská, ať už ve Francii, anebo to zmiňované Skonsko
0: skupiny pilotů, navigátorů, střelců, radiotelegrafisté a pozemní personál letiště nastupují právě k slavnostní přehlídce.
4: Ten samotný kurz, který Josef Gabčík absolvoval ve Skotsku, měl za úkol spíše ho naučit nějakým základním dovednostem, co se týče sabotáží, co se týče fyzického zocelení. V podstatě princip toho kurzu bylo dodat jeho frekventantům patřičnou sebedůvěru ve své schopnosti, ale rozhodně se nejednalo o nějakou důkladnou psychologickou přípravu, tak jak si možná představujeme dnes z výcvěku speciálních jednotek.
2: Víme, jak ti bričtí instruktoři hodnotili ty výkony nejenom tedy Josefa Gabčíka, ale i třeba Jana Kubyše.
4: Hodnocení britských instruktorů bylo v obou případech, v případech obou parašutistů plné superlativů, ale nešlo pouze o vyzdvižení kladných stránek, ale zároveň i zdůraznění těch slabších. V případě Josefa Gabčíka to bylo zejména s ohledem na intelektuálnější činnosti, ve kterých byl podle jejich hodnocení pomalejší. Nicméně mu naopak zase dávají k dobru to, že je velmi rozhodným velitelem menších jednotek, který je schopen splnit sebe menší rozkaz. Kdy se vlastně kapčík dostal do
2: československé zahraniční jednotky, kdy padlo to rozhodnutí, že po té povinné vojenské službě odejde z toho prostředí československého někam jinam?
4: Josef Gabčík nastoupil do Československé armády v říjnu 1932 k prezenční službě. Nicméně se mu vojenský život asi zalíbil natolik, že se rozhodl pokračovat dále jako déle sloužící podůstojník, který z dnešního pohledu profesionální voják na nějakou krátkou dobu. A později začal pracovat v chemických továrnách, ale vojenských chemických továrnách, ať už v Žilině nebo, nebo později na dalších místech. A tím zásadním Rozhodnutím pro odchod do zahraniční armády bylo nepochybně okupace zbytku Čech a Moravy a zejména vytvoření slovenského štátu, protože to bylo asi vštěpováno v rodině, protože otec Josefa Gabčíka František byl velmi nadšeným Čechoslovakistou.
2: Ale on nestudoval na vojáka, on studoval kováře zámečníka, takže tam Přesně musela tak. převážet nějaká vnitřní, nechci říct možná touha nebo přesvědčení, že prostě sloužit jo, jo, vlasti jo, jo. se dá lépe v armádě než jako zámeční
4: kovář. Podle podle hodnocení a dokonce i podle panovicovy zprávy, která se týkala vyšetřování atentátu na Heidricha, tak byl gabčík dobrodružné povahy, což se zřejmě odráží i v tom jeho rozhodnutí odejít za hranice Slovenska. K tomu dochází tedy na začátku června 1939, kdy stejně jako desítky dalších vlastenců odchází do Polska, kde se předpokládalo vytvoření československé jednotky. A je takovým paradoxem, nebo zajímavostí, že k jeho zapsání do Československé jednotky v Polsku dochází 18. června 1939, tedy přesně tři roky před tím, než dochází k tomu poslednímu boji v kostele svatých Cyrila a Metodě.
2: Kdy se Gabčík potkal s Kubišem? Už v tom Polsku?
4: setkání Josefa Gabčíka a Jana Kubiše právě dochází v Polsku buď už v Krakově, nebo pak v později v táboře v Malých Bronovicích. Hmm. A od té doby vlastně tvořili nerozlučný pár, jak na to později pak vzpomínala celá řada jejich spolubojovníků.
2: Hmm. Jak se od sebe lišili třeba po lidské stránce? Ka- Doplňovali se, kamarádi to byli?
4: A Gabčík byl zřejmě prudší povahy, zatímco Jankubiš byl vždy hodnocen jako velmi klidný, rozvážný.
1: Nám byli představeni pod krycími jmény, Gabčík se jmenová Zdeněk Vyskočil... A druhý Kubiš Jaroslav navrátil. A ještě žertovně doplnili, já jsem opravdu vyskočil, rozumí se, z letadla, a navrátil se vrátil do vlasti. Byli velmi milí, prostí chlapci, čistotní, ukáznění a naslovovzatí vojáci.
4: Oba měli za sebou v podstatě stejnou vojenskou kariéru, oba byli tedy déle sloužící pod ústojníci. Na konci roku 1939 už jsou oba v povýšení hodnosti rotného. Zároveň je pak spojovala i bojová zkušenost ve Francii a spousty hodin společně tráveného času. Jak od
2: nepřítele, tak z naší strany byla soustředěna palba na mosty, které vedly přes Loháru. Nesnídali jsme, neobědvali jsme. Ale za to jsme pocítili nepřítele, který již měl zjištěno, kde jsme. Spustil do nás dělostřeleckou palobu šrapnelů, která trvala přes čtvrt hodiny, kdy granát jeden za druhým nám práskali nad hlavami. Co je ale od počátku nespojovalo, to byla operace Antropoid, protože tito dva neměli být ve finále Těmi, kteří nakonec se do té Prahy vydali jako výsadkáři a provedli atentát na Reinharda Heydricha.
4: Když dochází 3. října 1941 k rozhodnutí o tom, že bude provedena nějaká akce podobného typu, tak je vybrán Josef Gabčík a Karol Svoboda. Jsou to absolventi prvního kurzu útočného boje ve Skotsku a Parakurzu. V této době Jan Kuběš má. Pouhých pár dní za sebou ten, ten kurz. Po kurzu vždy následovala krátká dovolená, takže to, že Janku byž nebyl vybrán tak nějak na první dobrou, mohlo být způsobeno i tím, že čerpal krátkou dovolenou po absolvovaném parašutistickém kurzu. Zároveň také to mohlo být dané tím, že oba byly ve stejné hodnosti, mm-hmm. což nebylo úplně zvykem v této době, byť těch operací do té doby nebylo ještě mnoho naplánováno. Ale v okamžiku, kdy je nahrazen zraněný Karel Svoboda na Gabčíkovo přání Janem Kubišem, tak se stává ta skupina vlastně mimořádnou v tom, že jsou tam dva rotmistři, tedy vojáci ve stejné hodnosti. Jejich úkol je naprosto samostatný. Veškeré jejich pohyby na území protektorátu, příprava plánu, příprava útoku je ponechána zcela na nich, takže poté vlastně každá další skupina, která měla onen takzvaný teroristický úkol, jak se to již tehdy v Anglii označovalo, byla vybírána stejně. Vždy se jednalo o vojáky stejné hodnosti, mm-hmm. tedy skupiny bez velitele, oba byli vlastně rovnocenými partnery.
2: Londýn 1. prosince 1941. Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem Československé armády budu odeslán do vlasti, abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě a zadaných okolností bude zdát nejvhodnější, provedl nějakou sabotážní nebo teroristickou akci, tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil. Podepsán Josef Gabčík a Jan Kubiš. Pokud vím, tak Josef Gabčík si nevedl žádný denní, který by se třeba dochoval, nebo by jsme měli nějaké listinné záznamy o jeho niterních pocitech a přemýšleních, ale napadá mě, už v tehdy musel vědět, o jak vážnou a velkou operaci se jedná přemýšlel, někdy nad tím zda do toho antropoidu jít nebo ne? Bylo tam nějaké zvažování nebo pro ty bojáky té doby to bylo nejenom jednoznačné rozhodnutí, ale přeci jenom i určitá podsta?
4: Velkým limitem je právě absence jakéhokoliv mm. ego dokumentu, mm, mm. nějakého denníku nebo nějakých zápisků. Ale pokud to srovnáme třeba s tím, co si vedl Jan Kubiš, Jan Kubiš si deník vedl, byť tedy ne už v tom období krátce před operací, ale už od konce roku 1940, kdy je předběžně vybrán pro plnění zvláštních úkolů, byť ještě neměli jasnou podobu, tak si to tam zapsal vlastně do deníku do dopisu bratru, bratru Rudolfovi, který mu tedy neodeslal, že je po něm požadován velmi zvláštní úkol a že nevýzdali vyvázne živý. Dnes nejsem si jistý dnem. Nepěst na mě požadován zvláštní úkol.
2: Úkol velice nebezpečný. Ale nebojím se ho. du chutí do práce a nezastaví mne ani to nejhorší.
4: Takže to uvědomění si vlastně toho mimořádného poslání tam nepochybně bylo. A v případě Josefa Gabčíka možná ještě stojí za zmínku jeho přihláška k letectvu. Mm-hmm. On si v únoru 1941 podává přihlášku na uvolnění z té pozemní československé jednotky, protože v té době jediná složka československého zahraničního odboje, která se střetávala s nepřítelem, byly právě letci. Gabčík se toužil stát palobním střelcem, kterého z bombardérů a zapojit se tak na přímo do boje. Takže ta touha potom udělat něco víc, než jen vyčkávat na možnou invazi spojenců do Evropy, tam je velmi patrná. Do jakých
2: detailů my dnes známe to, co se tady odehrávalo na území protektorátu před tím samotným atentátem?
4: Pro mě třeba osobně jedním z největších paradoxů této tajné operace je to, do jaké míry známe pohyb parašutistů, jak obrovské množství svědectví existuje a také to, jak velké množství lidí bylo do ne samotné akce, ale do pohybu Josefa Gabčíka a Jana Kubiše zapojeno. Zatímco teda původní představa v Londýně byla taková, že si vše zařídí sami v naprosté konspiraci tak po seznámení se s protektorátní realitou zřejmě usoudili, že to možné není, že bez spolupráce s domácím odbojem není možné žít v ilegalitě nějakou dobu nebo vůbec připravit takovou akci, jakou měl být atentát.
2: To znamená, že dopodrobna i víme, kde se skrývali, s kým mluvili, kdo je vůbec ukrýval, to všechno my víme dnes.
4: Víme opravdu obrovské množství informací a skutečně se jednalo o desítky osob, které byly do ukrývání nebo do poskytování nejrůznější pomoci parašutistům zapojeny a Přestože celá řada spolupracovníků byla později popravena v Madhausenu, tak další velká část přežila a mohla po válce, tedy v roce 1945, kdy vlastně lidé, kteří Kubiše a Gabčíka vysílali do protektorátu, měli za úkol nějakým způsobem historiograficky zpracovat vůbec jejich pohyb, tak pátrali vlastně po očitých světcích, pátrali po předmětech po nich a Podařilo se jim během několika málo měsíců nashromážit skutečně obrovské množství svědeckých výpovědí.
3: Marie Ogounová
1: Ráno jsem je jako obvykle budila, ale tentokrát vstávali společně a společně odcházeli, jenže se pořád dohadovali, jak se oblíknout, že je takové horko a proč si mají brát plášť. A... Jeden druhému doporučovalno musíme si kryt
3: aktovku.
1: A tak odešli s tím pláštěm.
3: Já jsem je viděla, ty chlapce, jenom že jsem nevěděla, proč tam čekají. Přesla jsem si, že možná taky čekají zrovna na elektriku, taky nebo. A viděla jsem, že tam stále, měli tam postavený kolo, nakonec ten jeden tam měl přes to kolo hozený plášť, baloňák.
2: Já jsem o několika těch adresách, kde se ukrývali Četl, ve Vysočany a tak dále. Napadlo mě, proč jich bylo tolik? Zrovna třeba konkrétně v té Praze byl to čistě záměr, aby nebyly nijak dohledatelní?
4: Časté měnění adres, byť samozřejmě byla místa, kde parašutisté trávili více času, byla pravděpodobně dána i tím, že pohyb dvou cizích mužů, v některém z bytů by mohl být nápadný zároveň tady mohla hrát roli i ta vyživovací stránka, protože starat se o dva dospělé může často v rodinách s malými dětmi bylo, bylo
1: poměrně obtížné. Tehda bylo všechno na potravinové lízky, ale o to se starali i druzí, byli velmi skromní, neměli nároků zvláštních a jedli, co jsem uvařila, ať to byly brambory nebo někdy maso. Rádi pili, poněvadž tehdy bylo horko, no tak se střádalo po osminkách mléko, aby měli kyselé.
2: Vy jste mluvil o tom, že tu byla celá řada lidí, kteří věděli o tom úkolu kapčíka s Kubišem. Jak mezi těmi všemi vyčnívala Ana Malinová?
4: Anna Malinová byla mladá vdova, která pracovala s Ludmilou soukupovou, rozenou kovárníkovou, jejíž sestra Marie Kovárníková pocházela z obce Ohrazenice nedaleko tedy rodiště na Kubiše. A je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se tyto ženy s oběma parašutisty seznámily v Praze. Nicméně Jan Kubiš si s Marí Kovárníkovou začal nějaký vztah, stejně tak Josef Gabčík s Anou Malinovou. Mohlo se samozřejmě jednat z velké části i o výhodu při onom konspiračním pohybu po Praze, hmm. protože dva muži byly mnohem nápadnější než zamilovaný pár. Takže Anna Malinová skutečně trávila s Josefem Gabčíkem pravděpodobně teda ty poslední týdny před atentátem.
2: Když jsme tu na začátku poměrně živě mluvili o tom, jak to tenkrát vypadalo před těmi 80 lety v té ostré zatáčce v Holešovičkách, mě vždycky zajímalo, jak vypadaly také ty vteřiny po atentátu, co se v té době, v té zatáčce muselo odehrávat.
4: I hned po atentátu, tedy začíná pronásledování útočníků Josefa Gabčíka se vydal pronásledovat strážce Reinharda a Johannes Klein. Takže opět jedna z chyb, které z dnešního pohledu jsou vlastně nepředstavitelné v případě ochrany, ochrany důležitých osob, že vlastně Heidrich zůstává na místě v ohořelém automobilu sám se zraněním. ač se netříd dochází keho transportu do nemocnice na Bůlovce. Janku Kubiš prchá na kole mezi tím se Josef Gabčík dostává do přestřelky s jeho nesen Kleinem toho zraní na noze takže ten zmatek tam pokračoval
1: Bekanntmachung des Reichsprotektors
2: in Böhmen und Mähren zur Ergänzung des Erlasses über die Verhängung des zivilen Ausnahmezustandes
0: vom 27. 5. 1942 13. 1942.
4: Pak samozřejmě dochází k bezpečnostním opatřením v Praze, dochází k závěře Prahy, přijíždí na místo gestapo vyšetřovatelé. V podstatě už od večera 27. května není možné z Prahy vycestovat, aniž by nebyla osoba podroběna důkladné prohlídce. A pak samozřejmě dochází k vyhlášení výjimečného stavu dalšího staného práva, domovním prohlídkám razím, že skutečně ta Praha se stala velmi horkou půdou pro kohokoliv, kdo měl s akcí co dočinění.
0: Ta situace potom byla dramatická, protože mě tenkrát bylo 12 let, a Gesta pohledalo 12-letou dívku, která tam byla zapojena a měla přivést kolo pro účastníka atentátu. Takže nás odváželi ze školy několikrát na komisařství, kde jsem měla veliké štěstí, protože já jsem neuměla jezdit na kole. Každá z nás dostala kolo a měli jsme ho teda vést a na tom prostě popojet, protože ta dívka přijala na kole. My jsme nevěděli, kdy se eventuálně budou vracet Kubiš a gabčí nebo jestli se vůbec vrátí.
1: Ozvalo se známé zvonění, stál před dveřma, že už dál nemůže, jestli ho necháme u nás. No muž okamžitě řekl, že přirozeně zůstane, ale poněvad jsme čekali, že by mohla přijít znovu prohlídka. Velká nás byla v tom, že on trpěl ošklivou bronchitidou a mohlo se stát, že by třeba byl podrážděn a by. A pro ten případ bylo domluveno, že nejdřív by zastřelil toho gestapáka, pak nás všechny a naposled sebe.
2: No a kdy se nakonec parašutisté tedy setkali v tom kostele v Reslově ulici nedaleko Vltavy?
4: Kostel Svatých Cedila a Metodě se stal úkrytem parašutistů už od 28. května 1942. Postupně tam přichází tedy nejen Jan Kubiš a Jozef Gabčík, ale přichází tam i další parašutisté, kteří jsou tou dobou v Praze. Josef Gabčík přichází do kostela 4. června, a následně tam tedy tráví následujících 18 dní, které určitě řadu lidí zajímalo, co se tam ne, tehdy dělo, ale k tomu neexistuje ne. absolutně žádné svědectví ani od spolupracovníků, kteří jim tam tedy museli donášet samozřejmě nějaké potraviny, prádlo, zejména v kryptě kostela, tedy byla velká zima, takže další, další a další oblečení, ale nemáme podrobnější informace o tom, jakým způsobem tam ty dny trávili. Ne.
2: No jak to všechno dopadlo, to víme. Nicméně, co je věcí, o které se myslím tolik třeba nemluví a je zajímavá. Vy už jste zmínil, že řada spolupracovníků parašutistů, já myslím, že jich bylo skoro na 300, bylo kvůli atentátu na Reinharda Heydricha zavražděno. Rodina Gabčíka ale přežila a nebyla, pokud vím, ani uvězněna. Víme proč.
4: No zatímco rodina Jana Kubyše byla tady popravena téměř celá nejbližší příbuzní, tak v případě rodiny Josefa Gabčíka došlo k takové poměrně neuvěřitelné věci, že v podstatě nebyla postižena žádnou persekucí, přestože se samozřejmě vědělo, odkud Gabčík pocházel a jak se jmenují jeho příbuzní. Otce Josefa Gabčíka údajně tedy navštívil i místo slovenské vlády Aleksandr Mach a konfrontoval ho s tím, co jeho syn v Praze provedl, mu otec odpověděl poměrně drzým způsobem, za což byl pak čtyři dny spolu s bratrem Alexandrem vyšetřovací vazbě, ale to je také jediná forma persekuce, které se jim dostalo. Tím hlavním rozdílem mohlo být to, že zatímco Jan Kubiš byl občanem protektorátu Čechy a Morava, tak Josef Gabčík byl státním příslušníkem slovenského štátu a tedy spojencem nacistického Německa.
2: Díky moc krát, že jsme mohli všechny tyhle události připomenout Taková byla dnešní Vinohradská 12 k 110. výročí narození Josefa Gabčíka. Letos to bude také už 80 let od atentátu na Reinharda Heidricha, a tak to není naposledy, co jsme o tomhle mimořádném příběhu našich dějin ve Vinohradské 12 mluvili. Poslechněte si i další díly z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Najdete nás na webu irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšeno v pondělí.